0: 真好，大家好，欢迎收看今天的《包金天外传》，我是王举金。我今天特别请到了我的老朋友，好，淡江战略所的助理教授林引佑来到现场。引佑您好
1: ，举金好，各位观众朋友大家好。
0: 好，为什么要请到引佑呢？因为大家知道，二零二三年的九月二十八号对台湾来讲是一个不一样的里程碑。为什么呢？嗯、因为海昆号下水了。哇，最近因为海昆号这个话题呢，炒的是沸沸扬扬。但我们先来看一下它代表几个代表意义呢？来看一下海昆号整个建造过程。
2: 经过这几年的努力，今天台湾的第一艘国造潜舰也已经完成了。历史将会永远的记住这一天。过去，产经国造被认为是不可能的任务，但今天由国人自己设计、打造的潜舰就在大家的眼前，我们做到了。建建国造是一个从无到有、漫长又曲折艰辛的过程。我要感谢所有投入这象任务的伙伴。即使面对再多的压力和困难，我们都同舟共济，一一克服。建建国造不只是目标。这是我们坚定守护国家的具体实践。这件事有关国家安全，就算需要承担风险、挑战再多，台湾也一定要画出一步。我们将这艘潜艇命名为“海鲲”军舰。各位伙伴的努力，不仅为台湾的国防制度立下了新的里程碑。更为海军、为国军争气，为台湾争光。历史也会记得每一位为此付出的伙伴。未来海鲲舰将承载着台湾坚韧勇敢的精神，分潜在海面下，静静地守护我们的家园，守护着我们的自由和民主，成为台湾破浪。前行的力量。
0: 好，大家可以看到呢，包括海鲲号的这个原型舰出炉了。那当然呢，有几个象征意义嘛。这是老公最不想看到的事情，因为台湾呢有自制潜艇的能力。但重点来啦，这个海鲲号一亮相呢，大家也想说，哎，呀，怎么包东包西啊？很多秘密没看到啊，是玩真的还是玩假的？甚至有人说呢，下水又不是真的往下水走嘛。嗯嗯好，你还是在路面上啊，这摆给大家看，跟模型机有什么两样呢？好，所以我们现在请教一下尹佑，因为我们过去知道呢。最近郭玺老师的事情呢，让大家知道海鲲号非常非常红。嗯、但我们也知道呢，虽然九月二十八号那一天呢，看起来这个海鲲号呢完成的是封壳的部分，百分之八十成功了，但剩下百分之二十是系统连接的部分。很多人就说啊，距离海测是不是还有一段路要走呢？呃
1: ，对，没错。这边的话，我其实我会先说，因为那一天我也在现场。哦、我去现场的时候，有一个外媒，他就问我说，啊、呃，我会不会感觉到 surprise？ 我会不会感觉到这个很惊讶？可是我后来就跟他说，我个人会认为不能用 surprise， 应该用 amazing。Oh, 因为这 amazing 的话，嗯、它会代表的是一个比较惊喜的感觉。说实在啦，我们在这一个呃空军的话，我们讲永英啦还是什么的。可是毕竟我们过去其实是已经有 IDF 了，讲难听一点，已经有一些成，已经有一些成就了。嗯、所以有永英很值得高兴，但。但没有那么样一个感觉到 amazing 那种惊喜的感觉。可是这一次呢，我们过去可能有成功舰，有水面舰，但现在我们真正的去做出来一个潜舰。下潜的一个武器，这一个东西绝对跟过去有很非常大的不同。而且我们从二零零一年开始，不管是有非常多的一些过程，不管是国际的限制、国内政治的因素，导致我们的潜舰没有办法顺利的一个成军。<Yeah. S 1> 但是现在好不容易看到了一些曙光，看到了一些前面的一些呃这个一点点的成就。所以，我个人会认为这一次的潜舰其实是非常的一个重要。
0: 好，所以你说非常重要之外呢，嗯、你要帮我剖析一下，还很好啊， okay, 好因为大家也说啊，嗯、呃，最近这几天大家都吵说啊，身文很重要，因为身文代表身份证嘛，嗯、车也很重要。还有什么东西是很重要呢？因为最近大家讨论到说啊，有没有什么红区？红区的设备是我们必须要拿到的，嗯、而且很难拿到手的呢。好，包括过去呢，可能有很多国外的专家私底下来帮助台湾的忙。那到底台湾的潜舰完成了什么样的部分？可以跟我们说明吗
1: ？OK， 那这一艘潜舰，我必须说，我们自己国产的部分大概是百分之四十到五十。嗯、很多人会说啊，什么才百分之四十、五十？可是千万不要这样想，因为非常多的武器、非常多的装备，我们要直接买一艘船进来。是 machine possible 不可能的。嗯嗯、你说我们要全部自己来自己干吗？也很难。所以其实今天我们最重要的是，我们的人先做到百分之四十五十，就是现在我们讲压力壳这个地方。然后呢，其他的国家可能给我们一些技术援助啦，或者是一些概念的一个互相的合作啦，让我们可以逐渐去让它完成。那其实我们最重要的就是这一艘船，跟过去我们也是有浅舰有四艘嘛。对。可是这两艘毕竟它是一个呃，可能说这个二次世界大战之后的设计，相对来说是比较。旧的没有办法，只能做训练。那另外两艘剑龙级从荷兰买过来的也只有两艘，而且毕竟它也是一九八零年代的一个产物，嗯、到现在也一段很长的时间了。所以其实这一次我们主要是先让这艘潜艇它的一个外形可以去跟上现在国际的主流，嗯、也是我们最近很多的讨论的就是它的一个尾舵这个地方。对、嗯、它这边的话，我们真的是用 X 型。那 X 型的话，跟过去过去我们讲是十字型，<对>十字型相对来说跟 X 型的话，在在在这个浅见，不管是这个做底啦，或者它在这个下潜方面啦，相对来说是比较有利的。所以这里的话，第一个我们可以去看的是尾尾巴这个地方 X， 为、啊、因为它往下沉的时候，在、嗯、往下沉的时候，哦、如果你是十字的话，对相对来说它在底部这一块跟 X 它的一个空间会有一点的差异。还有就是说，它 X 型它并它是一个可以去做一个摆动的，哦、那透过这个摆动，它可以去让它在这上面的稳定性啦，或者相对来说连接到这一个扇叶啦等等这一个车叶这个地方的话，它会相对来说比较安静。那我们知道，在潜舰的话呢，其实很重要就是一个声音的战争，<对>因为在水下看不到雷达，是没有雷达这种东西的，变成你全部都是要用听。那你如果今天你的噪音越大，代表水面舰或反潜机就更容易找到你，你就会更危险。<对>所以这也是为什么最近这个新闻里面经常在讲声纹的这个原因。那再来的话，我们继续去看的就是说，除了说在这个尾尾部这个部分的话，其实另外一个是现在还没有装上去的一些武器，就是在武器系统。那一天我们去，我们都有看到前面不是个大国旗，是<對>把它挡住了吗？<對>主要是因为我们可以去看到它的鱼雷发射管跟它的战斗等等这些系统，还有上面的一个声呐。过去这些声呐，它可能是其他的旧就比较旧的潜艇，它可能是分布在其他地方。但这一次我们直接把一个东西把它造起来。然后另外的话，就是最重要的是潜望镜，海卫装上的潜望镜。<對>为什么现在还没装上呢？主要是因为这个是战斗系统。过去的潜望镜，我们看过很多电影，可能咔啦咔啦咔啦那种旧式、嗯、这样子，这个艇长这样照来绕绕来绕去这样子看嘛。<對 S 2> 那电影常常有，可是我们这一次的潜望镜，它是一个电子潜望镜，等于说它升上去就直接三百六十度在外面去做一个扫描。哦，不用再用人工的方式這。对，而且这个系统是数位资料。嗯数位资料的好处是，它直接跟我们的战斗系统跟这个打击系统进行一个连线，嗯，变成它可以更快速的去做一个作战的一个效果。那这个地方的话，这个战系就是我们俗称洛克希德马丁来帮我们做这个整体的一个统化的，所以这也是其实今天这艘潜舰最重要的功能。如果今天一艘潜舰它没有这种打击攻击的武力，那它就是什么观光潜舰啊？所以其实这也是为什么其实现在我们很多的保密相关的措施，除了声纹、除了尾舵之外，另外就是在这。战斗系统的部分
0: ，所以你的意思是说，战斗系统部分目前是最神秘的部分，也是当天你去现场的时候，它根本不可能打开来给你看的嘛。那这个部分装上去了吗？还是因为我们过去都说，可能几个货柜，几个货柜啊，必须要从国外运进来啊。那现在大家也在讨论说，因为很多东西没有公开嘛，所以台湾人可能不晓得说，到底海鲲号实际的战力是如何呢？呃、嗯
1: ，对、嗯，这边的话，因为其实这一块相对来说也是我们比较保密的一个部分，所以基本上我个人会认为，因为现在潜望镜还没有装上，我们。有有人会质于说什么？那为什么我们现在就要封壳啦？干嘛啦？巴拉巴拉很多。可是现在的潜望镜跟过去不太一样。现在的话，它是可以等到这个大体都装上去之后，它最后才把它进来。嗯，但最后再将，又再再再,再把它装进去。<对>所以相对来说的话，现在的战斗系统这一块是一个比较神秘的一个部分。那当然了，这个也是俗称我们讲的这个红区装备。对，所以其实这对我们来说的话，我们为什么很坚持要自己要至少你要能够到百分之四十五十？因为你要从国外进一艘船。进来，中共阻扰、外国限制，太多的一个难关了。可是相对来说，我们只是从把它化整为零的方式，一点一点、一点的从各个地方去运过来。这一点其实，我个人会认为，这不只是今天的海空号，嗯、它会给台湾未来的国防产业、国防工业开了一个新的窗户，开了一个新门。嗯、为什么呢？因为今天大家就看到，哦，原来你台湾、你中华民国，你可以靠这个方式去做出新的武器，嗯、也可以跟你这样做生意。嗯、那未来其他的新武器是不是也可以用类似的方式如法炮制？那它会让我们在五货管道上面会有更多、更新的突破。
0: 所以你既然说海鲲号会让你觉得 amazing 的感觉哦，那你也说台湾之前不是有四艘嘛？啊，两艘比较旧，嗯、两艘是跟荷兰买的比较新嘛？嗯嗯嗯、那海鲲号到底跟荷兰买的这个比较新的，它的多的战力在哪边呢
1: ？这一边的话，就目前来看，我目前看到一些资料，一个可能是下水，就是潜潜潜的一个深度；那另外的话就是作战的系统。因为在作战系统，我们刚才有去讲到，嗯、那潜望镜等等作战系统这一些相对的一些一些整合的能力，是会让我们未来在水下战力，的确是会有一些新的一个变化。嗯、那更不用说我们刚刚讲到在尾舵这个地方的话，如果它能够这一边如期的去有一些新的作用的话，那它的确是可以潜得更深。那相对来说，它或许在一个续航力上面也可以相对来说是比较强，因为这里的话会会关系到我们有人说这一个呃潜舰才练潜。潜件最重要的就是电池嘛，对，那电池技术这几年也有很大的进步啊。从它的蓄电量，那如果我现在蓄电量越多，是不是它在水下作战的能力就可以撑得更久？这一点就是当然都是我们现在非常关注的一个部分。嗯
0: 、那你觉得现在看完海鲲号之后，你觉得台湾啊、嗯、<哼>最精实的能力在哪里？因为你说我们自制完成是百分之四十嘛。
1: 吗我觉得其实现在最重要的还是回归到整体的一个国防工业角度，因为我们既然只有百分之四十五十，我们还有其他百分之二十三十。那我比如说，我们除了在这一个呃钢板这一块的一个材料上面的一个进化之外，更重要的是几个，不管是专案管理的能力，嗯，因为你要从其他国家进口这些呃进口技术或技术合作，你要怎么把这么多不同的国家的东西整合在一艘船上？专案管理，还有系统整合，甚至是界面的借接，让它可以去形成一套系统。嗯、我觉得这一些当年，当然那一天我们在外面只看到。有人说模型船，有人这样批评啦，模型船啊，有人说怎样的，但是至少我们看到了一个初步成果。等到很多，我相信等到它之后再下水，正正式的一个呃下水试验啦，<对>或者是出海啦，应该我们还会有更多去揭开它更多神秘的一个面纱。
0: 不过当然呢，很多人就说啊，为什么当天是没有下水呢？因为我们知道当天是摆在那边嘛，嗯、那很多人就会觉得说，那你没有下水给人家探探虚实，让奶灾没有下水这个部分，那为什么不等到下水之后再公开给大家看呢
1: ？如果今天下水。的话，今天是真的碰水还怎样的话，那我第一个会讲的，就是说，那我们不是底部就看不到了，底部真全部都看不到了。Oh. 那我们这而且今天如果要下水的话，它现在可能我个人会认为还有很多东西是要在岸上去做一些试验，或岸上再把它装进去的东西。那这一些的话，就会导致说现在可能还不太适合全面让它去呃碰到水里面啊等等，或者整个就是浸在里面，真的整烧浅见，就是说你下水一次给我看看，现在应该是还没到这样的一个程度。嗯嗯
0: 好，所以你看哦，那我们知道嘛，现在整个全世界啊，自治潜艇的国家蛮多的，嗯、包括美国，包括俄罗斯，包括中国，包括英国，好，很多国家都有，荷兰也有。那你刚刚说韩国的部分呢，嗯、可能是依靠德国的技术。那很多人就知道啊，二到八艘是我们希望的基本的战力嘛。很多人说，只要二到八艘的潜艇，嗯、可能对中共来讲，他们就会觉得有一个动吓的感觉，他们就会觉得，哎呦，好像中国自制潜艇能力在第一岛链这边我们就不能侵犯。那到底跟中共的潜艇比，我们的优势在哪里呢
1: ？其实这里的话，我们可以去看到的就是，我们先看一下这张图来看的话，嗯、好，这张画图的话，我们其实可以看到，感觉上就数量来看。哇，老公好厉害哦！对，老公的不啦啦，这就是我们在看的话，二零零九年的时候<年>是六十烧，然后二零二五年，你看他这个到七十八烧，然后各个国家，哦、然后我们来看我们的老美 US， 原本是三十烧，现在到二十七烧，我们可以看到在数量在量的上面的话。感觉中共哇突飞猛进，嗯、可是这边的话，我们回归到一点，就是今天我也在很多跟一些朋友有去聊到，就是说我们不能只看数量，嗯，现在我们不是看量变，而是要去看值变，嗯、而且最重要的一点就是说，我们各个国家的这个海军战略的目的不同。美国的话，它的航，它的一个潜舰是要跟着航空母舰去做全球打击，<对>所以它这个七海雄风啦、啊，或者是它的这个核子动力潜舰呐、啊。可是对我们中华民国来说的话，我们要的是柴电潜舰，我们要的是一个在这个区域型的防卫。嗯、所以对我们来说的话，我们在这个相对来说是一个比较浅海的一个部分来进行作战，是在这呃，我们是一个浅海部分来进行作战。我们只要去守住我们的这一个第一岛链这个附近，甚至我们潜舰，你只要能够到东。东海或者是南海就可以达成它的目标了。嗯、那对解放军来讲的话，它的潜舰有一部分是核子动力，要去打那种核子飞弹，二<對>是核子打击的那一种潜舰。哦、那种潜舰的话，其实说实在，对我们台湾的威胁并不大，因为目前来看，它不会用核子武器来攻击台湾呐、啊。因为他丢了在在台湾丢一个核弹，他自己也会受到辐射层的污染，所以一般来说是不会。嗯、那他的潜舰对台湾来来说的话，主要还是要去进行一个可能在海上的一个封锁，或者对我们的一些船舰去进行一些一些打击。所以这里的话，我们在看他潜舰战力的时候，第一个要去想的是他要这些潜舰做什么。所以我们直接去跟他比数量，可能是不太对的。嗯、那这里的话，我们也要去注意到的就是，解放军没有错，他的潜舰可能数量很多。但是它也有非常多老旧的前件，<对>所以其实，在这里的话，它也必须要去进行一些汰换的过程。那如果是这样子的话，我们可能就会注意到，就是说这边的话，即使它的数量比较多，但是在值的上面，可能还有很大的改进空间。
0: 好，所以你说呢？包括我们现在也要看到嘛，各国都在发展前件嘛，美国也在发展啊。虽然你说这个数量不是那么多，但是数量一些老旧的淘汰转换，可能是一个中国会不会突飞猛进的空窗期呢？因为我们说哦，这个美国的部分。啊，数量最低点可能落在二零二五年到二零三零年之间。那很多人就说，中国现在发展的部分，值跟量的部分，你未来怎么看呢？
1: 那、呃、我自己是看的话，其实现在在解放军的一个潜舰上面的话呢，没有错，它的确是说它有很多的进步啦、嗯、等等的。但是这里的话，我们会看到的还是回归到它的潜舰是要做什么工作。嗯、那它这些工作的话，不会是只有是潜舰对潜舰。对，所以我们经常会说的是，美国也知道我不要用这个潜舰跟你硬碰硬。对，潜舰是去对付其他水面舰。嗯、那你的潜舰呢？我是要用是一个联合的反潜的一个攻击网来对你造成一个打击。像我们先。来看一下这张图，嗯，这边的话我们可以去看到的、嗯、就是说这边的话，美国也知道啊，我要去猎杀你的潜艇，我才不是用潜艇跟你硬拼嘞、欸，你这<对>电影看太多啊，嗯、这些什么这个好莱坞电影，真可能潜艇对潜艇才不是这样，那。今天要怎么样去做反潜？美国为什么会卖给我们 P 3 C 反潜机？为什么跟日本有这么多的一个反潜的合作？甚至是我们的这一个，不管是派里跟美国买的派里机，或者是诺诺克斯级，很强大，需要的就是依赖它的反潜功能。所以，其实我们可以去看到，现在在美国的概念的话，它要怎么去抓老公的潜舰？除了这个，你看直升机会有放的声呐 ，P 3 C 在这边投掷一些这空中的定义机来对它进行反潜，嗯、还有水面舰，美国。会希望的是透过他的联盟的一些海军跟日本海上自卫队，或者是未来的澳洲，甚至是我们中华民国海军，去形成一个联合的反潜网，嗯、用这种方式去弥补他可能在量上面的不足，嗯、或者是讲得更难听，他也希望用这种方式去让中共的潜艇。不会去超过到第一岛链。嗯、那这里的话，其实最重要的就是我们台湾的战略位置了。所以，我们从这一个海底地形图来看的话，我们可以去很快速的去看到，好、哦，这个是我们这个呃台湾嘛。对。那我们这边有没有看到这个地形？哎，这个海底的地形图发现什么样呢？这边理论上应该是大陆棚比较浅呐、啊，可是到这里居然变深了，变色了，变成比较深的蓝色的部分。为什么呢？因为这个地方就是呃这边的话，我在跟大家分享。想一下，这个中共最近的什么 A D I Z 西南空域在这边飞行嘛？<對>他为什么特别喜欢在这边飞？而且有反潜机在这边飞哦，主要是因为这个地方水色变深了。这里是什么呢？这里的海底地形是一个缓坡下降，嗯、潜舰非常适合在这边活动。嗯嗯、所以为什么我们说这边有一个什么俗称的潜舰通道，从这个呃西南空域到巴士海峡到太平洋，那这一段的话，就是未来在我不只是我们的潜舰，中共的潜舰，甚至是美国的潜舰都有可能在这个地方来进行一个行动。嗯、所以这也是为什么现在对呃各国来讲的话，像中共它经常有飞蛮多的飞机在这边飞行，甚至有什么海侧船。啊，等等的，就是希望能够在这一边去探测它的水文资料，因为我们在之前的话，很多的新闻有去提到声纹<對>这个东西，<對>那它就是声音的战争，声纹就像人的指纹一样，嗯、每个人甚甚至是双胞胎可能都不一样。所以你要去如何判别一艘潜舰，它的身份声纹是非常重要的一个呃判别的一个工具或者判别的一个依据。嗯、那这里的话就会变成说，我们要如何去去收集声纹，就要等它下水在海试的时候才有办法去得到声纹。那声纹很重要，可是潜舰也不是白痴啊，我的声纹一定会被人家录下来嘛。<對>那我要利用什么呢？海洋不同的流程可能会有什么呢？成分的不同，温度的不同。或者是海底地形哪边有沉船，哪边有那个暗礁，哪边有什么样的变化，去做,做一个伪装，哦、把他自己混在那里面。<對>那这就是为什么最近老公拼命在这边活动，嗯、他希望了解这里的海底地形，也是我们经常说的一个水文的一个状况。嗯、那现在的话，也不是只有中共，呃，美国也会有一些什么海洋探测船啊<對>等等的，都在这一边有很多的一些活动。那这一些就是因为他希望去建构底下的水下的一个战场。那这个战战场就会攸关未来的潜舰的生存
0: 。好，所以你看，引诱包括你讲说，可能重点是重质不重量嘛。嗯、但是当然呢，台湾现在希望支持潜舰是二到八艘嘛。那如果二到八艘的话，如果真的我们浅舰到巴骚之后呢，跟美国方面要怎么样配合作战呢？因为您刚刚有说到是联合作战的模式嘛，嗯、那到底我们这巴骚浅舰如果少于巴骚，或者是刚好巴骚话，对于未来作战来讲会有什么样的影响呢
1: ？那这边的话，其实我们就要从一个地图角度来看了。嗯、说实在，今天的一个浅舰除了是。我们自己的一个防卫作战之外的话，我们应该，我们一定要想的是如何融入到美国的一个联合作战体系里面。<对>那这里的话，我们先从整体来看，除了潜艇之外，我们现在各个武器都希望能够跟美国去做到数据的借鉴。嗯、因为我们看俄乌战争，为什么乌克兰可以撑到现在？嗯、美国没有地面部队帮他进去打哦，可是美国靠的是。什么呢？靠的是什么 ？RC 135啦，靠的是各式各样的电子侦察机在附近飞，然后把讯号传递给乌克兰部队，叫他说你：“你打这里，你打这里，你打这里，这样就好了。”那现在我们跟美国买了那么多武器，那当然在这里的话，我们也会希望说可以跟美国去接接受他他的讯号情报传递情报的一个传递。嗯、那在这里的话，潜艇相对来说，在这上面可能就会有一些困难，因为我们现在还没有极低频的通讯技术。<对>讲蛮难听一点，就是说潜艇它只要一出航。会变成敌军不方便找他，但对我们来说，我们也不一定能够联络得到他。所以在这里的话，我们是不是要去突破这个极地屏的通讯技术，跟潜艇可以建立一个联系的管道，让它融入到我们联合作战的一个规划里面？这一点是非常重要的。那再来的话，就是如果我们有一定数量的潜艇的话，可能今天我们就不会是只有在台湾这附近防卫，嗯、甚至我们可以再往南一点到一个南海这一个部分，嗯、或者在这个北部这边有一些活动的话，那这个最重要的目的就是让解放军他的海军不是那么容易到我们的东岸来。因为我们之前有去看到的是说，呃，解放军像是山东号嘛，直接开到我们台东外海那边去啦，花莲外海。平洋或我们都以为在西岸嘛，啊、现在发现跑来东岸了。现在变成他可以从东岸这边来进行攻击了。嗯、但是今天如果我们有足够数量的潜艇，那对解放军来说，他就要去分出更多的人员。分出更多的舰只，嗯、分出更多的兵力去找浅舰，嗯、那这样子就可以帮我们去争取更多的时间。嗯、那更不用说，如果我们的浅舰能够，我们不用说全部打成啦，这个不太可能啦。<對 S 1> 可是我们只要打成一艘他的补给舰。一艘航空母舰就会让他有很重受到很很大的一个打击之后，他还愿意进行这场战争吗？这个其实就是今天我们前进的目的。前进除了有机会去到对他进行不对对解放军造成不对称的攻击之外，另外就是在心理上面，他可以帮我们争取更多防卫的时间。那这个就是我们今天贺主的胜利
0: 。好，大家请教尹佑，因为你刚刚有说到嘛，其实各国研发的潜舰都不一样。那你刚刚说的那一张图呢，可能？中国现在量是比较大的，那当然很多人很会比较忧虑说，那万一美国呢，可能在替换时间，中国会不会呃直接后来居上呢？但是其实呢，中国跟俄罗斯哦，大家生产的潜舰项目都不一样呢。嗯、你刚刚说有大型的柴电潜舰、嗯、核动力潜舰，这是中国生产的，那北韩生产也不一样，美国生产也
1: 不一样，这有什么样的区别？这边我们可以看一下这个，其实像各国潜舰在力的一个对比图。嗯、对，那这里的话，其实还是要去回归到。你做浅见要做什么用？嗯、这个感觉就好像是什么呢？呃，我知道这一个我们举金，你的车子很多，嗯、如果你那你很、啊、对吧？有这种超跑，所以<笑>超跑你会拿去开机器车吗？不可能啊，嗯，不太可能。但是你你会用超跑去跑 Uber 吗？
0: 也不,也不会，不会。对，那
1: 你 Uber 可能就是要省油，对，可能就是要这个混者程车，你可能要走那种省油路线，会变成你的目的不同，你会买的车，你要买的这一个潜舰，你的就会不一样。嗯，那刚才的话，其实我们从这边，我们从各国来看的话，呃，印尼跟越，我们先从越南。越南的话，它的这一在那一阵子也有跟俄罗斯买基洛级潜舰，那它的这一个潜舰的目的是什么呢？很简单。对付中国，对，所以他用的是一个基洛级，他也是柴电，但相对来说他是比较安静。是，它也是希望在南海这边有他的一个呃实力。嗯、那另外的话呢，我们继续来看，像印尼这一边的话，他的这些潜舰相对来讲，他的因为那边岛礁比较多，对于它来说，对于它的海岛来看的话，他潜舰是主要是希望能够去稳固他在南海的实力。那另外的话，我们看。南韩跟日本，他们这边也有非常多的一个潜艇，就希望就是在海上交通线，或者是在对付中国这一边有发挥一定的效果。更加上在最早在冷战时候，他们呃美国会希望东北亚这些国家能够去对付苏联，那时候还叫苏联，苏联的一个海上部队。所以说，其实从这个角度来看的话，第一岛链的这些国家，大部分都是要做近岸。不用跑太远，我想在近岸这边就好了。嗯嗯、那像是伊朗或刚刚我们提到的这些国家的话，它的潜舰就是更小型了，<對>因为伊朗它不需要前进太平洋，不需要前进大西洋啊，所以它也是在做近岸，它要的是小型渗透造成破坏骚扰的这一种潜舰。那另外的话，像俄罗斯过去俄罗斯设计的潜舰的话，有核子动力又比较大型，<對>因为它要的目的是什么？它希希望的目的是要前进北冰洋，在北冰洋躲在冰层底下，嗯、可以发射这一个洲际弹道飞弹。或者是说，他的潜舰是要能够进入太平洋去猎杀美国的一个呃一个航空母舰战斗群，所以他要的是大。跑得远，嗯嗯、类似这一种目的。那如果今天是像我们中华民国的话，又会回到了一个比较传统的一点，就是说我们就是守好我们的近海就好了。<對>那当然也有人会说什么，呃，北韩啦、啊，还是什么北韩最近有做了一艘潜艇，好像就让美国有点皮皮抓啊什么的。<對>今天要皮皮抓，不是他因为做出了潜艇，而是他可以去打飞弹。是因为这个潜舰，它可以出海，然后它可以或许可以躲在不晓得哪里，然后突然间冒上来打美国一个飞弹。嗯、可是今天我必须说，这一个呃震撼效果是有，但是对于美国跟南韩来说，其实还好，甚至是美国会因为这样更会去加强在东北亚这一带的反潜的建构的一个我们讲的反潜网。那这里的话，美国现在也逐渐逐渐的去取向，我的潜舰，要能够有效生存，所以我干脆去发展。无人水下载具用无人的，就是我们空中有无人机，哦、那水下如果我也可以用无人的话，第二、嗯呃、是替换，第二个是死了不、嗯、死了,死了没关系，我不用负着、那个，因为无人嘛，是不是？我不用付抚恤金，而且就是说，它可以去执行更危险的任务，嗯、因为你可以更深入敌人啦、啊，嗯、或者是你可以去更去接近这一个敌方的一些比较那个重要的地方啦、啊，然后去进行破坏，因为毕竟。你不需要回来也 OK、哦、所
0: 以台湾的部分可以要采购吗？因为这次是美国来向这个波音来采购四艘的五三零机嘛，嗯、对不对？那台湾的部分
1: 呢？台湾的话，其实未来的话，我们说最近无人机的话题非常夯，<對>很多的一些不管是这罗老板还是什么都会来。嗯、但是在水下的话，我们其实也可以去发展，可是相对来说，水下的声学或水下的一个通讯这一块，或许还是我们需要去突破的。
0: 好，所以请教一下尹佑，嗯、因为我们知道哦，这个海宽号呢，其实从这个海昌计划就开始了嘛。嗯、那那个时候其实是马政府时期嘛，二零一五年的时候。那那个时候其实马总统呢，他是有两个方向，一个是国建国造的方向，一个是向国外来购买。那最后到蔡英文总统的时候，他就觉得说，嗯，我们应该要国建国造，要展现一下自己的实力嘛，对不对？那重点来，你自己分析哦，你觉得到底是全部来向国外买？嗯还是自治国舰真的是非常重要一件事情
1: 吗？呃，这边的话我先讲结论，就是自治国舰绝对是非常重要的一点。嗯、那没有错，很多人说你有做百分之四十五十，你还是要跟国外买啊。但是你至少要能就先有制造制造出百分之四十五的能力，因为其实就目前台湾的环境来看，我们要直接买一艘完成的潜舰，不可能，非常难。不管是中共或者是国内人等等，这个压力或者是国际的状况，或者是现在美国已经没有在做核，在做裁电遣舰了，他从哪里去争给你生一条裁电遣舰？你要美国重新开生产线，或者跟国外买，基本上这难度都太高了。所以其实这一次我们为什么我说，我一前面说它是一个很大的突破，它为我们的国防自主重新开了一条路。就是当你可以做到百分之四十五十的时候，其他国家才有可能来帮你。那当然这个部分是不是会有一些其他的一些呃状况啦，或者是采购？构上面出现的一些问题啦，嗯、那这一些其实都是我们必须要克服，以及我们最后能不能把这些所有的技术整合在这艘船上面？那我们也知道，今天不管是各界的政府啦，或者是我们国际的盟友啦，或中间不管是海军还是这一个台，或是台船，或是其他的一些国际友人都付出了很多的努力。那当然，现在的海鲲舰它也只是第一艘的一个呃试验舰，或我们说它是个出号机，好了吧？嗯、<對 S 1> 那最后能不能让它真正的量产，或者说从这次的一个出号到最后的量产，中间是不是还有一些修正、修改，或者是之后还会还会不会有一些调整？我想这一切其实都还在刚刚开始而已。
0: 所以呢，就引用来讲，他今天呢给海鲲号下一个定义，一个字哦、喔，就叫做 amazing 哦、喔，连他呢这么专家的这个学者呢都会觉得说，哎、欸，海鲲号真的是蛮让他耳目一新的。那重点来了，其实就是像台湾还是要备战嘛，备战才能必战，嗯、就是像是台湾的潜舰制造能力，你必须要让大家知道，让中共知道说我们有自制的能力，这样子其他国家也愿意来帮你嘛，是不是？
1: 对，好。所
0: 以呢，感谢引用今天来到我们现场，包括今天外传，我们下次再会喽，謝謝拜拜，拜拜。